0: Я провожу свою жизнь, манипулируя вами за 75 тысяч франков в месяц. Когда вы после жесточайшей экономии покупаете наконец тачку своей мечты, я превращаю ее в старье. Это моими стараниями вас вечно настигает разочарование. М -м -м. Я тот, кто проникает в ваш мозг, кто резвится в вашем правом полушарии. Друзья, привет! Сегодня 12 августа 2019 года. Понедельник. И вы слушаете второй выпуск подкаста ⁇ Книги, скорочтение и маркетинг ⁇ Меня все также зовут Иван Малина. И сегодня я хотел бы с вами поговорить о том, как я вообще пришел к чтению книг, с чего все начиналось, что это дало, как зарождалась э, вообще идея с блогом. Кстати, выпуски подкаста подтягиваются на всех остальных площадках. Это Castbox и прочие агрегаторы. Конечно, нету в Google подкастах, или как нам это называется, я туда просто не лезу, поскольку мне эта платформа не интересна, и я не знаю, как туда. В подкасты от Apple я зашел, потому что у меня был опыт, как я уже ранее писал, в 2017 году планировался выпуск подкаста. Со мной связался один из блогеров в той же тематике, что и у меня, это книги, и предложил записать такой некий как раз подкаст. На тот момент у человека был уже записан один выпуск, и со мной, то, что мы записали, стал выпуск номер два. Правда, этот продукт не был никаким образом упакован, он не был нигде представлен, и я взял за себя некий, ну, на себя обязанности некого такого пост-продакшена. Задача стояла выгрузить на площадке и максимально там распространить. Но поскольку человек свою часть не выполнил, а именно... Не подготовил выпуск, не подготовил файлы, я выкинул в сеть только первый выпуск, в итоге второй со мной не вышел, мы его еще потом хотели спустя время перезаписать, как бы обновить, да, потому что не очень устраивал момент там, некоторого качества, момент того, что это все-таки писалось по скайпу, да и в целом идея подкаста была скопипиздена у Никиты Маклахова и его программа будет сделана. Человек также решил просто раз в неделю устраивать какие-то связи, с кем-то договариваться. И, кстати, на тот момент меня очень удивило, что все-таки он связался с э, Павлом Палагиным, это автор книги по скорочтению. С ним, кстати, у меня тоже недавно была встреча, и, возможно, даже когда-нибудь мы запишем подкаст, все-таки реализуем эту идею, потому что у моего, так сказать, на тот момент партнера по подкасту, э, кроме как договориться... Дальше идея не зашла, до реализации не дошло. Пора уже заканчивать с введением и приступим, наверное, к главной теме этого подкаста. Это книги, с каких пор я начал их активно читать, как вообще складывалось мое отношение с ними, как я читал в детстве, вообще читал ли и как развивалось это направление у меня. Прям совсем в детстве я читал книги из цикла «Я познаю мир» выписывала различного рода журналы и читал просто развлекательную детскую литературу. Это было, наверное, до лет 7-8-9. Вот так вот интерес такой некий к данной теме. Ну, в принципе, на тот момент из развлечений было что, погулять где-то на улице. Потом наступает некий такой этап, когда школьная программа просто тебя отвергает от чтения. Тебе противно все, чему учат. Как это рассматривают, это дико, это нестандартно, это какой-то просыпается бунтарский такой характер, и ты идешь против системы и отказываешься что-либо делать. Плюс, все-таки, период, когда такой средней школы тебе становится 13 лет, у тебя на тот момент уже имеется компьютер, огромное количество игр, и в принципе ты проводишь. Почти все свободное время на улице, а дальше взросление, девочки и в целом до 18-19 лет, до первого курса университета, что такое книги, ты просто забываешь, Ты перестаешь читать за 11 лет школы, ладно, не 11 лет, возьмем, наверное, промежуток все-таки, давайте там, 7 по 11 класс, за все время прочитал, по-моему, только преступление и наказание, и то в сокращенном варианте. То есть остальные книги я по литературе не читал. Не знаю, как я на самом деле учился, издавал вообще этот предмет, как я, в принципе, на уроке, что говорил, как, где. Но выкручивался, и в целом даже у меня была там Четверка или пятерка, по-моему, по литературе в одиннадцатом классе в итоге. Я уже не помню, у меня, в принципе, аттестат с тремя четверками, остальные все пятерки. Я уже просто не помню, на какие именно предметы были. Ну, там точно был русский, по-моему, математика, то ли алгебра, то ли геометрия. Еще какой-то один предмет. Возможно, это была все-таки литература. Первый переломный момент по отношению к книгам и знаниям происходит как раз на втором курсе, на втором курсе университета. Это 2010 год. И тогда у нас некое было видение, такое молодые маркетологи, это все-таки почти 10 лет назад происходили события, и видение было какое, вот мы такие успешные, спустя время работаем, кто-то из нас разъезжает на мерседесе, CE класса, после, причем это сразу после университета, да? амбициозные ребята были, когда ты едешь чуть ли не в спортивном костюме, заезжаешь в Starbucks, покупаешь кофе, ты работаешь с MacBook, а ты такой креативный чувак, прям, знаете, образ, наверное, такой американизированный, что ли, именно работника, что, скорее всего, у нас навряд ли когда-то привьется, если только ты не Артемий Лебедев или какой-то там фрилансер в целом. Хотя я зачастую себе позволяю на работу выйти в кроссовках, рваных джинсах и в просто любой футболке. И поскольку учеба в университете намного отличается от учебы в школе, ты понимаешь, что тебе уже никто так не даст списать. И в целом, даже если у тебя есть какое-то как как хорошее отношение в группе, то, как правило, вы поделены на некоторые такие касты. У тебя то есть там ты, несколько твоих друзей, и вы друг друга иногда выручаете. Но кто-то другой тебе не будет выручать, тебе не помогут сделать задание какое-то. Потому что каждый начинает воспринимать друг друга как конкурента некого такого в дальнейшем, в жизни и в будущем. Особенно учитывая, что мы все идем на одну специальность, и чем меньше хороших маркетологов выпустится да, в наше время, тем лучше, потому что, ну, зачем тебе конкуренты, да, там, которым ты и сам к тому же помогаешь. И как раз вот этот момент переходный с 10 на 11 год, вот этот второй курс обучения, он характеризуется тем, что первые, первое. Начина... первая профессиональная литература, которая начинается активно читаться. Это Филип Котлер, Маркетинг Менеджмент его книга, да, Маркетинг 2.0, Маркетинг 3.0 в дальнейшем там читались. Это Фредерик Бекбедер с его романом 99 франков, после которого большинство из нас, наверное, прям увидели себя действительно теми маркетологами, которыми в жизни хочется быть. Вот эти креаторы, которые просто работают в офисе, как раз на технике Apple. То есть вот тот образ, который был в начале 2010 года, который я описывал пятью минутами назад, он прекрасно дополнился той картиной, которую как раз описал в своем романе Фредерик. Это было просто божественно, это изумительная книга, и она прекрасно иллюстрирует, кто такой на самом деле маркетолог. Ну, правда, он называет его креатором в книге, но по сути это одно и то же. И мне всегда очень нравилась фраза, что у маркетолога нет графика работы, у него есть сроки. Также под конец 2011 года я себе покупаю первый MacBook. Это была прошка, 15 дюймов в максимальной комплектации и еще с дисководом такая толстая. И я как раз полностью пересел практически на технику Apple. И это была такая очень сильная смена парадигмы на тот момент, потому что все приложения под Windows и под Mac они кардинально отличались. Это сейчас разработчики, да и в целом те, кто создает операционные системы, некую такую эко-создали систему, мультиплатформенность, и позволила интегрировать крутые приложения под различные операционные системы. Но раньше такого не было. И когда ты открываешь MacBook, ты... это настолько сильный бренд был тогда у Apple, и думаю, в принципе, сейчас является. Но когда ты его открываешь после винды, ты понимаешь, что это продукт, на котором хочется прямо работать, на котором хочется создавать. Это вещь, на которой хочется делать гениальные презентации. Это Здесь писать хочется крутые текста, делать качественные фотографии, обрабатывать все это в фотошопе. Да? И устройство было настолько революционным на тот момент, и было полное ощущение, что это как раз то, на чем должен работать маркетолог его тогда купил в одиннадцатом году на горбушку поехал за 78 тысяч по моему если я правильно помню там еще мышка в придачу да, докупилась потом тысячи за две за три это покупка она того стоила и это вот такая некая точка роста для меня новая которая задала другой уровень скажем для всего дальнейшего развития моего в целом первая такая моя книга, да, если не брать именно профессиональную литературу до этого и 99 франков, мер, первая такая бизнес-книга или такой некий нон-фикшн становится i-презентация. В книге просто рассматривается, как продвигали свои продукты Apple и как продвигали свои продукты Microsoft. И, разумеется, несмотря на то, что я был некий такой гик, компьютерный любитель по полазить по реестру Винды, что-то собрать компьютер сам и все вся вот эта вот сфера компьютерная была мне очень интересна, любил в ней копаться, то, конечно, я разбирался во всех характеристиках. И в основном реклама-то по телевизору и во всех журналах строилась каким образом? Ребята, вот смотрите, у нас есть новый компьютер, здесь установлен там четырехъядерный процессор, 2 с чем-то гигагерца, новая карта от Nvidia, она содержит в себе 1024 мегабайта памяти, а оперативная DDR там 3, допустим, у нее имеется там 8 гигов. Памяти, она позволяет вам тот-тот. То есть, по сути, давались технические характеристики, которые для обычного потребителя ничего не значили. То есть, вот им было абсолютно пофигу. Сегодня 2019 год, и я понятия не имею, сколько оперативной памяти в моем телефоне. Мне это просто не надо. И ну вот, есть iPhone и есть. Сколько там? Гигабайт, 2 вообще насрать! И как раз в книге «Ай-презентация» рассказывается о том, насколько велика разница, когда ты правильно преподносишь свой продукт, что ты рассказываешь не просто о технических характеристиках, а о том, чем он будет полезен, какие он способен решать задачи. Для обычного пользователя, который ему не надо. Я, я потом долгое время удивлялся, видя рекламу Сизнова по телевизору, которая вещала о том, что вот у вас камера на 14 мегапикселей, или там на 12, вот у вас там... 4 гигабайта оперативной памяти И все, что они успевали рассказать За 10-15 секунд рекламного ролика Это технические характеристики Очередного но no name смартфона Который нахрен никому не интересен И ты такой сидишь и думаешь Блять, ребята Ну, 2016, 2017, 2018 год на носу Кто так преподносит товар? Кто так создает сценарий для этих рекламных роликов. Увольте нахрен маркетолога и сценариста, и вообще всю съемочную бригаду, вообще всех, потому что ну так ужасно, так нельзя делать. Это уже... Так можно было писать в каком-нибудь журнале Хакер или там PC в 2005 году. Все, сегодня это уже не работает никак. И, конечно, эта книга позволяла позволила Просто перевернуть восприятие того, как надо делать презентации. Я был в таком восторге. Я пересмотрел на тот момент кей все, как первая была презентация айфона. Это, ну, это было настолько гениально, да, когда Джобс вышел и рассказал, что мы придумали вот одну вещь, вот вторую вещь, вот третья вещь. И на самом деле это ни хрена подобного нету, никаких трех вещей. Есть одна единственная, и это iPhone. Вот, пожалуйста, встречайте его. да. И в зал просто взрывается аплодисментами. Ну, что, что тут говорить про Джобс? Это был просто один из величайших маркетологов, и когда говорят, что Джобс ничего не создал, в целом это все заслуги за Возняком, да, который был таким неким техническим директором, который выполнял всю работу именно по, -по софту, по железу в основном, то все-таки, ну, не надо путать, да, теплое с мягким, потому что Джобс был как раз управленцем, маркетологом, и он умел презентовать как надо продукт. Это имеет в наше время, ключевую вещь. Ты можешь создать крутой продукт, но ты не сможешь о нем рассказать, и он никому не будет интересен. Самое интересное, что по этой книге мы с другом делаем презентацию для всех остальных наших одногруппников. Но, как правило, все посмотрели, и мало кто прочитал, мало кто что-то из этого принял, потому что все дальнейшие годы обучения, когда я видел те презентации, которые делают люди, когда ты видишь слайд, а на нем три абзаца текста. И человек стоит, читает с листа. Я всегда говорил, когда со мной кто-либо работал в проекте после, конечно, изучения этой книги уже, я говорил, мы не читаем с листа, мы учим, да, у нас все. Это целая э, постановка. То есть у нас есть сценарий, мы учим текста, да, мы не просто стоим на месте и бубни, мы двигаемся. Все должно быть сделано, есть определенный тайминг. То есть, я подходил к презентации прям полноценно, и мне, конечно, было всегда обидно учиться и понимать, что преподаватель ставит тебе пятерку, например, да, за твою презентацию, и ставит пятерку другому человеку за его презентацию, ты понимаешь, что, блядь, это две абсолютно разные презентации, и уровень между ними просто там, да, если оценивать, то у тебя там 10 баллов, а у человека 5 баллов, да, по 10-бальной шкале. Ну, как вам, как могут поставить пятерку? Понимаю, что если находится кто-то более, скажем так, сильный в группе, да, то он задает некую такую планку, и что если остальные не могут под нее подгоняться каким-то образом, то нельзя им, да, там, снижать, возможно, как-то оценку, потому что это всем тогда надо было поставить там тройки-двойки, образно. Не то, что я хочу сказать, что я бог презентации и делаю крутые вещи, но это было значительно заметно по уровню всех остальных. Я думаю, в целом, наверное, большинство, кто когда-либо видел презентации своих одногруппников, когда вот это PowerPoint, черный фон, в него вставлен белый квадрат и следом идет текст, и ты все на это все смотришь, и у тебя просто такая вот ну это все так аляписто, некрасиво, потому что я никогда не вставлял изображение с определенным фоном, да, только если это не белый фон и на изображении белый фон, окей. Но я старался подбирать изображение с прозрачным фоном, да, или сам вырезал, как-то что-то делал, чтобы это было красиво действительно, а не просто абы как. Вот. Ну, ладно, немного отошли от темы, потому что, ну, не то что отошли, немного подробно, конечно, рассмотрели тему э, книги а и презентации. Я всем, кто не... Читал эту книгу, я советую ее максимально, потому что она актуальна, мне кажется, до сих пор. Второй книгой, которую я прочитал, стал «Комитет 300». Кто-то мне ее порекомендовал, прикольно я прочитал, порофлил, да, со всемирного заговора и так далее. В целом, неплохая попытка автора, интересно преподнести эту информацию. На тот момент для меня было прикольно. Третьей книгой стала официальная биография Стива Джобса. Ну, для меня, в принципе, это человек, который был неким таким эталоном как раз в маркетинге, во всем, и, разумеется, я практически прочитал там все книги о нем, которые когда-либо выходили, статьи, изучал его презентации, изучал, как что он делал. Считаю, это действительно, если вы учитесь на маркетинге, да, на маркетолога, то обязательно ознакомьтесь с его подходом, с, с какими-то роликами, с книгами о нем. Это вам по-любому пригодится. По рекомендациям Виталика из группы ГРОД. Я с ними общался, помогал им в свое время с сайтом, занимался продвижением неким таким. Это была книга «Цитадель». Я ее начал читать в 2012 году. Она была и остается для, до сих пор одной из моих любимых книг. Она тяжелая, я ее читал три раза за все время и до сих пор всякий раз советую людям и периодически к ней обращаюсь, когда мне требуется ответ на какой-то там жизненный вопрос. Это первые попытки как раз работать именно прям полноценно по специальности. Я устроился к другу в компанию, мы как раз маркетологом. И задача стояла развивать некое ну, некое новое направление, то есть требовался человек, который придумает бренд, фирменный стиль и все в таком духе. Нас было трое, команда. И задача была в том, что мой друг, он периодически летал в Гонконг на различные выставки, и они решили выпустить на рынок новые там, игрушки на радиоуправлении. Какие-то определенные нашли, крутые. Требовался бренд. Это было очень интересно, потому что, во-первых, ну, когда что-то создаешь сам, это всегда интересно, это всегда прикольно, чувствуешь свою какую-то значимость. Плюс это помогало параллельно по учебе, потому что идентичные какие-то были проекты, и тебе надо было там придумать какую-то рекламную кампанию, и ты просто брал кейс с работы да, какой-то и о нем рассказывал. То есть ты себе упрощал задачу. Мы долго думали и в какой-то момент э, рассматривали вообще различные варианты. Я пытался даже как-то уйти в цифры, взять за основу год, в котором было изобретено радио, вот эти радиоволны и все в таком духе. Но в итоге остановились на самом простом варианте и придумали даже для него некую такую легенду интересную, как знаете, большинство крутых вещей было придумано на салфетке. Мы написали на салфетке два слова Radio Toys, и если ее сложить, то получалась Ройс. То есть первая буква от слова Radio взялась, и Ойс от второго. Бренд изначально затевался под игрушки на радиоуправлении и под него был разработан определенный фирменный стиль, определенные цвета. У меня, к сожалению, исходников не осталось, ни презентации, ничего. Я нашел несколько картинок в интернете, они правда очень плохого качества, потому что компания это в итоге сейчас практически закрыта. Торговая марка, конечно, там существует, по-моему, и юрлицо открыто. Но, по-моему, просто они пока остатки допродают того, что было изначально придумано. И как бы все. Не знаю, на самом деле, как обстоят дела более подробно, там, да, может, что действительно сейчас новое, как-то развиваются, но ничем особым это не закончилось. Потому что все-таки. Я вот сейчас все начал так анализировать, вспоминать. Был неправильный подход к брендингу в целом полностью. Потому что. Когда был создан фирменный стиль и бренд, компания решила экономить. Экономить каким образом? Они на коробку планировали наклеивать просто там логотип и так далее. И вы представьте, когда вы, как потребитель, берете коробку и видите, что на нее просто наклеена. То есть это не печать, да, там красивая, это просто наклейка на ней. И наклейка может быть кривом, ее можно чувствовать, она может где-то отклеиваться. И это сразу некое такое. Отторжение идет, некое восприятие бренда, ценность его теряется, он уже дешевым сразу воспринимается, таким прям Китай Китаем. Также в 2012 году я активно начал наверстывать упущенное и читать некую классику, там Великого Гэтсби, Жизнь взаймы, Цинники и прочие так, три товарища и так далее по списку. В целом, как раз тогда я старался приучать себя читать по 50 страниц минимум в день. На тот момент я все еще не вернулся в социальные сети. Я, ну, как, вернулся в итоге, не вернулся, зарегистрировался в Instagram, потому что я вот долгое время не понимал, зачем эта социальная сеть нужна. И там летом 2012 года я вот как раз зарегистрировался в ней и начал там, публиковать какие-то первые фотографии. А первые полгода, наверное, или даже год, как он появился. Я ходил такой, говорил, ну, господи, что за глупая какая-то социальная сеть. В 2013 году мне попадает в руки книга «Цельная жизнь». Я ее читаю где-то половину, там по мере чтения есть задания, которые надо выполнять, и я их, конечно, разумеется, игнорирую, понимаю, что книга какая-то ерунда полная, и забиваю на нее и не читаю дальше, как бы... Для себя делаю пометку, что ну, написаны глупости какие-то и в целом она не стоит моего внимания. Как заканчиваю учебу в 2013 году, начинаю активно следить за какими-то изменениями там, в сфере маркетинга. Подписываюсь на различные группы и все в таком духе. На тот момент у меня уже появились первые идеи своей работы. И у меня был такой очень ключевой момент, потому что мне предлагали пойти работать... Бренд менеджером в Бентле в Цуме. По знакомству продвинули мое резюме, но я отказался тогда, потому что меня не устраивал график работы. Он там начинался что-то с 9 до с 11 утра до 9-10 вечера. И поскольку я хотел заниматься чем-то своим, все-таки это было не мое. Я отказался. В 2014 году У Игоря Мана выходит книга... Номер один, как стать первым в том, что ты делаешь. И я ее покупаю в электронном виде и думаю, дай-ка прочитаю. Начинаю читать и удивляюсь тому, что выполняя задания по мере чтения книги, они там довольно-таки некоторые элементарные, были легкие для меня, знакомые, такие как соот-анализ собственной личной жизни. Ну, как бы да, мы такое делали там про компании, про, ну, в целом про бренды, про компании, про рекламные компании и так далее но когда ты делаешь это также ну, про себя то в целом не так уж и сложно но задача не просто в уме это сделать задача это было сделать там листочки ну я делал файли на компьютере и я после того как прочитал эту книгу я поразился эффекту после всех выполненных заданий у меня было четкое понимание где я нахожусь чего я хочу и что делать и я был в лютом восторге от этой книги После нее я вынес огромное количество уроков, я понял, что надо читать другие книги, сразу пошел по рекомендации, которые были указаны Игорем, что следует дальше читать, и понеслась вот так вот одна за другой, как снежный ком. То есть я читаю книгу, в ней нахожу упоминание пяти других книг, и ты начинаешь читать эти пять книг, в них ты находишь еще в каждой по пять, и таким образом у тебя библиотека начинает резко расширяться. Для себя я начинаю публиковать просто несколько слов о прочитанной книге в Инстаграм. Это становится неким таким просто инструментом отчета для себя, что вот я прочитал такую-то книгу в такое-то время, как будут бы фотографии. При этом я понимал, что никто из моих друзей не читает книги и никто это не публикует в Instagram. И я такой подумал: ну почему бы и нет, да, То есть я буду таким, буду показывать другим, что я читаю, что я интеллектуал, что я умный парнишка и все в таком духе. Я читаю повторно цельную жизнь и понимаю, что эта книга крутая, я также выполняю в ней задания, вижу какие-то изменения. И тут я резко осознаю важность чтения бизнес-книг и то, какую, какое преимущество конкурентное они могут дать как в целом тебе личности и как то, чем ты будешь заниматься. В этот год, в 2014, да, то есть там с, мамой, с апреля месяца, я прочитал порядка 35 книг. То есть это был резкий бум для меня. Человек, который до этого читал одну-две книги в год, в лучшем случае, за год прочитывает 35 книг. И, конечно, я выполнял задания в каждой из них, о чем бы она ни была. Книга про осознанность, про медитацию. Я все откладываю, я там начинаю где-то медитировать. И пытаться пробовать что-то. Не торопиться. Для меня это было большим удивлением. То есть, представляете, первый год и 35 прочитанных книг. То есть, просто что-то с чем-то. Я книги поглощал тоннами. Я прям садился и читал, читал, читал. На меня захлебывала. При этом было очень огромное количество других дел. И поэтому я хватался за каждую свободную минуту, чтобы где-то прочитать. У меня всегда с собой был планшет. Если у меня... Были свободные 10-15 минут. Во время работы я всегда открывал книгу и быстренько-быстренько читал, 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 делал какие-то пометки себе, вносил информацию в отдельные файлы и потом также их прорабатывал. До 2017 года у меня аккаунт не был публичным. Все, что я делал, было исключительно для себя. В итоге друг мой уговаривает заняться, тем более профессионально, и вести прям полноценный блог в Инстаграме, продвигать его. И я все-таки под его воздействием начинает этим заниматься. К тому моменту уже в Инстаграме появились люди, книжные блогеры, которые также занимаются идентичным и пишут рецензии на нон-фикшн, на бизнес-книги и на какую-то художку. Поскольку я сам по себе человек, который ну, далек от литературы и навряд ли могу ценить слог автора, то, как он использует какие-либо метафоры, я могу это оценить, но скорее на потребительском каком-то уровне. И поэтому я в художественные книги особо не лезу. То есть я могу просто оценить сюжет какой-то. Но я, как маркетолог, как какой-то человек, который имеет некий бизнес-опыт, и, конечно, мне смешно иногда было на тот момент читать книги рецензии людей на книги э, в тех областях, в которых они не разбираются. Мало того, что допускались ошибки, да, когда там просто говорят Особенно в маркетинге, да, допускались ошибки. Я уж не говорю про ударение да, такую элементарную вещь. Но иногда и буквы, да, рекламная компания, рекламная компания, как бы это разные вещи. И когда человек просто пишет там про какую-то бизнес-молодость, про их книгу, о том, что какая вот она классная, все в таком духе, так хочется сказать, слушай, ну, ты вообще понимаешь, о чем ты пишешь? Потому что одно дело, просто вот есть какая-то бизнес-молодость, ребята, которые занимаются продвижением предпринимательства в России, но при этом ты попробуй сам что-нибудь сделать за рамками Инстаграма. да, Пойми, как этот процесс работает. Пойми, как работают продажи. И потом уже делай какое-то свое профессиональное мнение по поводу бизнес-литературы. Просто сказать, что эта книга крутая, ну, этого недостаточно. Я вспоминаю, как в 2017-2018 году у меня были терки с некоторыми из блогеров, когда я им открыто писал под постами, особенно это касалось книг, по-моему, Игоря Мана, некоторых и еще там кого-то. И человек пишет рецензию следующим образом: я прочитал книгу и здесь столько новых инструментов для меня я выявил, это круто, смогло, я смог повысить продажи и все в таком духе. При этом я просто открою поисковик, вбиваю название его компании, нет такого, выдают только Instagram. Я пишу под в комментариях человеку типа Блин, чувак, а что именно конкретно ты крутого вынес из этой книги? Какие инструменты? Потому что я прочитал, и у меня ровно противоположное мнение. Это, это говно лютое. Лютое говно, которое написано с коммерческой точки зрения, чтобы продвинуть исключительно свой продукт, дать какую-то рекламу и пометить, что у меня дополнительно еще одна из книг. Да, вот гнаться за каким-то количеством книг. Все. А ты пишешь про какие-то крутые вещи, ты даешь рекламу, ты советуешь людям, кому-то где-то там повышаешь продажи, возможно, да? Ну зачем это делать? Что за такой на заказ написанный текст? Что за желание кому-то подлизнуть где-то задницу или что? Как это, вот, как это можно обозвать? Если говорить о сегодняшнем дне, то в 2019 году найти что-то ценное в книге, конечно, становится уже тяжело, потому что, во-первых, есть богатый опыт чтения, есть уже огромное количество информации, знаний в голове, и большинство книг повторяет идеи друг друга, поэтому найти что-то ценное, какое-то зерно становится тяжелее. Конечно, первые 100 прочитанных книг, там практически в каждой из них было что-то новое, что просто там разрывало голову, и ты такой сидел и думал, блин, как круто, сколько всего интересного есть. Сегодня, конечно, это уже не так, и особенно когда большинство авторов повторяют друг друга, повторяют зарубежных и в целом какой-то вообще даже многие делают перефраз пусть сегодня из 10 прочитанных книг только 2 нравится и из этих двух ты находишь там буквально две-три какие-то ключевые идеи но даже это помогает даже это мотивирует даже это делает тебя чуть лучше такой некий апгрейд с каждой новой книгой. Всем спасибо. На этом подкаст заканчиваю. Пишите свои вопросы, свои комментарии. Почта, как всегда, указана в описании. Это подкаст собака иван дефис ивандефисмалина.ру. Пишите все пожелания сюда, вопросы. Когда они наберутся, мы в конце выпусков будем, наверное, их обсуждать каким-то образом. Сделаем такой формат там. Э, Топ-5 вопросов выберем пройдемся по ним дам какие-то ответы свои комментарии и в целом возможно в дальнейшем так будет это все развиваться всем спасибо еще раз за прослушивание за внимание пока